0: Edmundo Dantes se quedó a su lado durante algún tiempo. Luego el instinto de supervivencia le adivinó del peligro que corría. El carcelero no tardaría en llegar. Tendido sobre el camastro vencido por la fatiga y la emoción de las últimas horas, se quedó profundamente dormido. Cuando despertó comprobó a través del ventanuco que ya se había hecho de noche. Con sumo cuidado, Edmundo quitó la piedra que cerraba la abertura del muro, y deslizándose por el túnel, llegó a la mazmorra del anciano. Con gran sorpresa comprobó que el cuerpo de la batefaría estaba envuelto en su saco. De pronto, una idea repentina cruzó por su mente. «¿Por qué no ocupar el lugar de su compañero?» Era el único modo de salir de allí de manera inmediata, pues el túnel requería aún muchos meses de duro trabajo. El proyecto era arriesgado, pero todo era preferible a permanecer allí, pudriéndose entre las cuatro muros de su mazmorra. Él estaba muy pensativo. «Estaba decidido», abrió el saco que servía de mortaja al anciano, y transportó el cadáver a la celda que él ocupaba, dejándolo tendido en el camastro, cubierto con la manta. Después regresó al calabozo de su compañero y se introdujo en el saco, no sin antes guardarse entre la ropa el cuchillo que perteneció al abate. Solo le cabía esperar. Al amanecer entraron dos hombres en la celda y llevaron lo que ellos suponían fúnebre carga. ¡Ah, cómo pesa! oyó el mundo decir a uno de ellos. El joven ignoraba lo que se proponían hacer con el cuerpo. Seguramente me enterrarán, pensó. Pero el destino de los que morían en la prisión Ive era otro, ser arrojados al mar desde lo alto de una de las torres de la fortaleza. Los dos guardianes, Ataron con una piedra al saco y, elevando su carga entre los dos, la arrojaron al agua. Durante un tiempo que le pareció una eternidad, Edmundo Dantes tuvo la sensación de moverse en el vacío. Luego, bruscamente, se produjo un choque. Arrastrado por la piedra que servía de lastre al saco, éste se hundió en las aguas. Tenía que actuar inmediatamente... Sabía que su vida dependía de aquel cuchillo que ahora empuñaba con mano nerviosa. La afilada hoja del cuchillo, tras grandes esfuerzos, rasgó la tela del saco dejando en libertad a Dantes. ¡Ah! ¡Ahora me siento libre, me siento libre! Si conseguía llegar a la superficie, tendría que agradecer a la batefaría el que antes, después de muerto, le hubiera dicho la verdad, la verdad de obtener la libertad. El agua se hizo más transparente y, por fin, cuando ya sus pulmones comenzaban a estallar, vio la luz del sol. ¡Ah! «Gracias, señor, gracias, Dios mío», exclamó. Todavía respirando de forma entrecortada, Edmundo miró a su alrededor ¡Qué sensación tan agradable la del sentirse libre! Su sufrimiento había terminado. Durante un buen rato permaneció allí, flotando, gozando de aquella placentera emoción. Solo puedo encontrar la salvación nadando mar adentro», pensó. Por otra parte, los guardianes de la prisión no tardarían en descubrir en su estrategia pues eh, disponían que sólo podía alejarse de allí mientras ellos buscaban por toda parte. Pero no me dejaré atrapar, dijo. Eh, prefiero la muerte que volver al cautiverio. Nadó hasta no poder más hacia mar adentro, ya llegando casi a la orilla. Al llegar la noche, su dolorido cuerpo empezó a sentir los efectos del frío y le invadió una traidora somnolencia. ¡No! exclamó. Si me detengo, estoy perdido. Debo seguir, debo seguir adelante. Al alba, cuando ya estaba al borde de la desesperación, vio algo que al principio pensó que se trataba de un espejismo. ¡Ah, un barco! Dantes levantó un brazo y lo agitó en el aire mientras gritaba con todas sus fuerzas, ¡socorro, socorro! De pronto. Desde el puente del velero, un bozarrón exclamó, ¡un náufrago a estribor! Poco después, puesta la embarcación al pairo, una chalupa acudió al rescate. ¡Estaba salvado! Una vez a bordo, Edmundo Dantés fue conducido a un camarote y atendido debidamente. ¿Está usted bien? Pues, eh, —Yo naufragué en un barco. Iba en un barco que naufragó, mintió el joven. Eh, nos sorprendió una tormenta. Ay, solo se salvó usted? —Eso me temo. Su aspecto es un poco extraño, le dijo. —Sí, el capitán del barco. —¿Lo dice usted por la barba, señor capitán? —Sí, Edmundo Dantés intentó sonreír. «Una vieja costumbre dijo...» «Paso meses enteros sin afeitarme», le observó con marcada curiosidad el capitán del velero. «Si les falta un tripulante, pues...» eh, «Yo», aventuró Dantes. «¿Qué quiere decir?» El capitán eludió la respuesta, preguntando a su vez... «¿Es usted una persona honrada?» «Bueno, yo creo que sí...» Pero tal vez usted lo dude, <risa> se echó a sonreír su interlocutor. Bien. Ahora tengo la impresión de que puedo fiarme de usted. ¿Y por qué? Porque nosotros tampoco estamos en muy buenas relaciones con la justicia, amigo. ¿Eh, ¿Contrabandistas? Se limitó a decir Edmundo Dantes. Ajá. Movió la cabeza el capitán. ¿Se asusta? No, 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 no. Eh, pronto llegaremos al puerto. Si no le interesa unirse a nosotros, le dejaremos en tierra. ¿Y si escojo seguir con ustedes, qué me dice, capitán? Bueno, en tal caso, amigo mío, puede ganar una pequeña fortuna. A bordo de mi barco, si uno cumple con su cometido, a nadie se le retiene su parte. ¿Qué dice? ¿Puede considerarme como uno de los suyos, capitán? Respondió el joven marino. Bien, le tendió la mano el capitán. A partir de ahora, nadie le hará más preguntas. A partir de aquel momento, Edmundo Dantes entró a formar parte de la tripulación del barco. Su misión a bordo era muy sencilla. Consistía en barrer, baldear la cubierta, hacer sus turnos de guardia y guardar silencio. «Aquí estoy seguro», se dijo, «pues estos contrabandistas no me entregarían a la justicia». Dantes no preguntaba nunca lo que cargaban y sus nuevos compañeros tampoco le informaban de nada. ¡Discreción! Esa era la consigna, únicamente. Cada mes se recibía puntualmente su paga. Apenas gastaba y, por lo tanto, sus ahorros iban creciendo. Sin embargo, no había olvidado el tesoro que, según el abatefaría, le esperaba en el islote de Montecristo. Paciencia, se dijo. Ya llegará mi oportunidad. Y pasaron los meses. Un día, en uno de los puestos, Edmundo Dantes se despidió del capitán y de sus compañeros de tripulación, abandonando el barco. Una semana después, ya tenía lo que necesitaba. Una pequeña embarcación, un pico, una pala, ropa nueva y algunas provisiones. Después de orientarse, Dantes puso rumbo al Islote de Montecristo. Al cabo de varias horas de navegación, facilitada por la vela de que iba provista la lancha que había adquirido, el Islote de Montecristo apareció ante sus ojos. —¡Ah! ¡Ahí está! —exclamó. —Tal como había dicho el abate Faría, la pequeña isla rocosa parecía un nido de gaviotas hecho sobre las aguas. ¿Contendría ese nido en su interior el fabuloso tesoro? Su emoción fue aumentando a medida que el islote se perfilaba entre la bruma. Al llegar a la orilla, inmovilizó la barquilla y saltó a tierra provisto del pico y la pala, algún y algunas provisiones. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. No se escuchaba ningún ruido, salvo la de las olas que se estrellaban contra los islotes. Mm, consultó el plano. En el pergamino figuraba la situación de una cueva, allí entre las matas. Además, aunque encontraba la cueva, ¿quién le garantizaba que la existencia del tesoro fuera algo real y no la fantasía de un pobre viejo? No, dijo a sí mismo, el abate Faría no estaba loco, pero... ¿Y si alguien se le había adelantado? ¿Qué pensaría? Al pensar en el abate Faría, recordó también a su padre, al que había tenido que dejar en Marsella hacía ya catorce años. «Seguramente ha muerto», murmuró Edmundo. Guiado por el plano, el solitario islote de Montecristo encontró por fin lo que él buscaba. La entrada de la cueva estaba medio oculta por unos matorrales y, según pudo comprobar, la abertura se hundía en la tierra. Dantes descendió con cuidado hasta llegar a una caverna de mayores dimensiones. Su desencanto fue total. Allí sólo había piedras... Piedras desprendidas del techo con el paso de los años. Bien, se dijo, hay que cavar. Edmundo, tomando el pico, empezó a cavar con la mayor energía. El pico producía un ruido sordo al abrirse camino entre el suelo de la cueva. Ah, pero, de pronto... —¡Dios mío! —exclamó, notando que el corazón le daba vueltas en el pecho. —Creo que el pico ha tropezado con algo. —¿Eh? —conteniendo la emoción. Sin embargo, Dantes quedó tranquilo. Después fue separando la tierra que cubría el objeto metálico con el que había tropezado el pico. —¡Sí! —¡Allí había algo! —¡Un arcón! —¡Ah! —¡El tesoro! —exclamó. Se arrodilló y ahora con las manos terminó de quitar la tierra hasta que el arcón emergió como un corcho en el mar. Utilizando de nuevo el pico, forzó la cerradura hasta conseguir abrirlo. Edmundo Dantes se quedó estupefacto. Allí estaba. El abate Faría no le había engañado... El interior del cofre estaba lleno de monedas de oro, joyas y piedras preciosas. ¡Ah! ¡Es un tesoro inmenso! ¡Sí! ¡Seré rico! Tomó un puñado de monedas y luego las dejó caer lentamente. Cuando se serenó un tanto, volvió a empuñar el pico y siguió cavando. Alborozado, Descubrió la existencia de otro cofre con un contenido casi idéntico al primero. ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hay otro tesoro! No sabía si reír o llorar. Era rico, inmensamente rico. Podría adquirir todo lo que se le antojara. Palacio, barcos, una flota entera de barcos. De nuevo voy a ser alguien en el mundo, murmuró. «Alguien rico y poderoso, pero ya no soy el mismo de siempre. No voy a utilizar mi antiguo nombre», dijo Edmundo Dantes. Él murmuró, «Sí, tenía que adoptar una nueva personalidad. Sí, regresar a la vida con un nombre nuevo. Sí, ya está», exclamó, «a partir de ahora seré el Conde de Montecristo». Si la justicia buscaba todavía el mundo dantes, no lo va a relacionar jamás con el hombre que había adoptado una personalidad tan distinta. El destino, tras ensañarse con él durante 14 años, le ofrecía ahora, a modo de compensación, una nueva oportunidad. La libertad, la vida y la fortuna le estaban esperando, pero también se dijo a sí mismo la venganza. Edmundo Dantés, convertido en el conde de Montecristo, paseó su nueva personalidad por todos los países. Su elegancia, su apuesta presencia y su inmensa fortuna le abrieron todas las puertas. Todos se inclinaban ante él y las personalidades más influyentes se disputaban el privilegio de admitirlo en sus salones.